0: è difficile perché per una scelta del genere devi sacrificare determinate cose sicuramente per esempio l'impatto economico cioè noi sappiamo benissimo all'errore gruppo, la, la PR mia mi dice fai soldi? Questa settimana fai tre video sulle carbonare e tutti a casa, raga, festona invece no facciamo una carbonara perché ci servono i soldi andiamo a scoprire il quartiere popolare in cui c'è sta un pizzaiolo emergente andiamo a Bangkok perché ci sta a raccontare la storia della zuppa che cuoce da 50 anni in questa maniera andiamo, a parte siamo un po' più sereni noi, perché è quello che vogliamo fare, invece che tre settimana ai carbonari. E dall'altro punto di vista, invece, andiamo a costruire un percorso che
1: speriamo ci porti dove vogliamo arrivare, cioè arriva un giorno a dire Se mai ti fosse piaciuto questo podcast, iscriviti al canale, perché questo permetterà al canale di crescere, e più il canale crescerà, più il numero degli ospiti e il livello degli ospiti crescerà, e anche il canale stesso e la direzione creativa. Questo piccolo gesto ti assicuro che verrà ripagato. Grazie mille, torniamo alla nostra intervista oggi su UniFans Lorenzo Prattico, conosciuto anche come Pratt. Ciao Lorenzo, vorrei chiederti che lavoro Ciao, fai e come sei arrivato a fare quello che fai.
0: Stassa so, è buffissima, perché in realtà faccio un altro lavoro. Io, io di attività, almeno quella che mi piace fare, è più documentaristica per concorsi, reti private se hanno bisogno di di determinati scenari o racconti, effettivamente i soldi non li faccio in quel campo, io con amici mia campiamo grazie al lavoro da food blogger, da Content Creator, quindi se mi chiedi che faccio per lavoro non te lo so dire perché è uno o l'altro, boh, io comunque dormo poco e mi sfondo per tutte e due, via, siamo tanto contenti dei risultati che stiamo a portare a casa, non tanto numerici quanto di avventure, cioè stiamo a piaggiare. Uh, stiamo scoprendo persone in giro per uh, il pianeta con storie uniche, stiamo assaggiando piatti, sapori, quindi piatti fantastici da culture diversissime tra loro, siamo contenti. Come hai iniziato a fare food blogging? In famiglia mia c'è la passione del cibo, non male, eh, proprio, cioè proprio. Nonna Natale faceva le, le tavolate le polenta, le salsicce al centro con le spuntature che ti fermavano la strada, chi arrivava al centro della tavola vinceva quindi cioè, proprio facciamo anche cose quasi imprese sportive e col tempo mangiavo, mangiavo, mangiavo gli amici miei e io facevamo vari progetti per varie aziende tutto dal punto di vista comunicazione e social su gli argomenti più disparati andavano sempre male abbiamo fallito un'esperienza dopo l'altra alla fine ci fu l'idea allora c'è questa proposta di, sul mondo food da food blogger, persone che assaggiano, e a te ti piace tanto mangiare, ma perché non lo fai pure te? A questo punto, cioè, tanto lavoriamo nella comunicazione, famolo. Iniziò con delle storie solo per gli amici, che in realtà già c'erano, ma in maniera un po' più impegnata. Passò a contenuti verticali TikTok, Instagram e finì che YouTube, uh, tre video a settimana,
1: verticali, tre orizzontali, andiamo avanti così. Quali sono stati i punti chiave all'inizio proprio del tuo percorso, i momenti? Uno si è
0: concluso poco tempo fa, sono stati due anni di ristrutturazione del mulino, cioè l'antico mulino del nostro quartiere che abbiamo ristrutturato da zero per farci il nostro ufficio. Sono stati 70.000 euro circa di spesa, sparsi in due anni, in realtà abbiamo speso di più ma per attività più accessorie parallele al restauro vero e proprio. Il restauro si è concluso due settimane fa con l'ultima paga rata della, l'ultima rata della banca pagata e que- in quel momento non abbiamo manco festeggiato in realtà, però in quel momento è stato proprio, oh, da oggi in poi andiamo, abbiamo, messo, abbiamo tracciato una linea.
1: Quali sfide hai incontrato nel costruire il tuo lavoro e come è diventato più challenging quando hai capito che non era più un gioco e lo stavi facendo solo per i tuoi amici, ma realmente potevi farci, farci un lavoro? Una cosa
0: che abbiamo con tanti colleghi è la scelta della prospettiva. Tendenzialmente sono due. Una è comincio a macinare contenuti in base a quello che va sul momento per fare cassa che è la mentalità da calciatore, cioè dieci anni di attività più o meno in cui faccio soldi, soldi, soldi. Che magari mi dura anche di più, però è... siamo la prima generazione che effettivamente sta vedendo dove la porteranno i social, però io non credo che un food foodblocker possa vivere più di de- dieci anni su- sulla rete, a meno che non si evolva e inventa cose. Stiamo vedendo già i primi creator che hanno smesso di fare creator e hanno la propria agenzia di comunicazione, XY. Quindi la scelta è o questa oppure la prospettiva, cioè che percorso sto andando a costruire. La sfida più grande è sarà proprio scegliere tra questi due percorsi. Noi io, come persona abbiamo puntato più sul lungo termine, quindi cosa vogliamo fare tra dieci anni, non tanto cosa vogliamo fare ora. Da un certo punto è difficile perché per una scelta del genere devi sacrificare determinate cose, sicuramente per esempio l'impatto economico, cioè noi sappiamo benissimo a di gruppo la, la PR mia mi dice vuoi fai soldi? Sto, se- sto settimana fai tre video sulle carbonare e tutti a casa, raga, festona e invece no stessa settimana andiamo a scoprire il quartiere popolare, facciamo una carbonara perché ci servono i soldi andiamo a scoprire il quartiere popolare in cui c'è sta un pizzaiolo emergente, andiamo a Bangkok perché ci sta a raccontare la storia della zuppa che cuoce da 50 anni, in questa maniera andiamo, a parte siamo un po' più sereni di noi perché è quello che vogliamo fare, invece di tre porte a settimana ai carbonari. E dall'altro punto di vista invece andiamo a costruire un percorso che speriamo ci porti dove vogliamo arrivare, cioè arriva un giorno a dire ciao al Jazeera, lo vuoi in un documentario su uh, il, la, il ragazzo palestinese che è scappato la striscia di Gaza con la famiglia e che adesso vive a New York e si è fatto il suo ristorante di cucina tipica, usare anche il cibo come in realtà pretesto per raccontare storie e cultura. Sarebbe un sogno. Io ti vedo tantissimo ti alle Iene.
1: Sì, 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 sì. Sei anni, ok. Va benissimo. Io ti vedo tantissimo alle Iene, proprio tanto. Per quanto oh, riguarda
0: volevo fare, io no, tutti gli amici miei gli dicevo sempre regà, voglio andare alle Iene, solo che negli anni si sono trasformati in poi una cosa più di spesso è un po' più
1: trash che il reale inchiesta, però quanto sarebbe bello bellissimo poi ovviamente dai, dai la tua impronta quindi porti quello che stai dicendo tu che quello che non ti piace tu lo fanno quasi esatto e, a livello di obiettivi par... cioè, tu hai detto che comunque la, la sfida più grande è stato proprio scegliere di quale, quale strada intraprendere quindi proprio porsi un obiettivo molto spesso l'uomo l'essere umano anche la donna è molto limitato sul fatto di di vedersi da qui a cinque anni e e si si sottovaluta per quanto riguarda questa fascia di tempo mentre in un giorno sopravvaluta quello che può fare in un giorno e questo a livello psicologico è è drammatico perché tu dici non ho fatto niente oggi pensavo di poter fare mille, mille cose in più però sono solo 24 ore e poi invece su un lungo termine che sono cinque anni si sottovalutano come ti vedi tu da qui a cinque
0: anni? È una bella lettura, Anna. In un contesto lavorativo come il nostro, cioè quello del creator, secondo me l'obiettivo non è tirare a campare e manco comprarsi il macchinone e manco mettere soldi da parte, ma reinvestire tutto quello che sta entrando per una prospettiva futura, che praticamente è quello che ti ho detto prima. Quindi in realtà serve sottovalutare quello che stai facendo oggi e sottovalutare pure quello che farei tra cinque anni. Ti serve una visione piuttosto pessimistica e qualcuno nel team che tenga le redini per progettarti il futuro. Cioè, io so, già so che può essere che tra un anno non faccio più il food blogger, perché siamo riusciti a creare l'attività documentaristica come vogliamo noi e facciamo solo quello. La passione per il cibo è la vita mia. Cioè, so, sto proprio questi giorni facendo una master alla Gambero Rosso che terminerà a maggio. Quindi in realtà è, cioè, lo farei anche senza fare il food blogger. Wow! Però il percorso Lorenzo Pratti è tutta un'altra cosa rispetto al quotidiano oggi, Lorenzo Pratt, youtuber. Sicuramente l'altra cosa che manca a livello figura lavorativa nostra, cioè content creator, è il, l'aver capito di essere manager noi stessi. La maggior parte di noi considera quasi o un dono dal cielo. Oh, mi sono impegnato così tanto che sono arrivato, punto, quello che abbiamo, che non c'è nessun tipo di, Beh, poi che si va a creare dal punto di vista lavorativo. Tu non sai, tra sei mesi se mi dici uh, che cosa fare Lorenzo, ti dirò ancora video sul cibo. In realtà non è vero, perché se parla per esempio la ragazza che lavora con noi dal punto di vista schedule, ti dice no Lorenzo, eh, tra due mesi se cambiano le, le tendenze tu non farai cibo, farai sempre mangiando, sì ok, ma farai reaction alle persone che mangiano su, su TikTok, ASMR. E io gli dirò, "Cadiamo, ma che cazzo vuoi? Però, però in realtà Cadia avrebbe ragione. L'evoluzione è così veloce che non, non c'è assolutamente dallo studiare l'oggi. Siamo totalmente proiettati al futuro come figura professionale.
1: Io se se ti dovessi giudicare ora, a livello superficialissimo, ti direi in una parola, umile, sei umilissimo, ed ed è bellissimo, è è positiva come cosa. No, semplicemente io sono quello del gruppo che mangia per chi piace mangiare,
0: e quindi mi riconosco in questa figura. Il il gruppo però ha persone che invece sanno benissimo che bisogna pensare a una schedule, bisogna pensare a budget... Mamma mia, bisogna pensare all'organizzazione, viaggi, stanze, treni, aerei. Riconoscersi parte del gruppo, nel mio caso, mi dà tanto la possibilità di sapermi in granaggio. E questo ti ti inquadra. Se magari invece sei uno streamer che è diventato milionario a 22 anni, ci sta che ti senti più sta ceppa, perché sto da solo. Eh, mi guadagni milioni, non devo niente a nessuno vivo tra due anni sarò alle Cayman pure se smetto adesso il canale ci sta che senti di essere già arrivato e quindi di non dover rendere conto a nessuno ti mette più nella condizione di poter essere arrogante e egoista, quindi magari è quello il gradino che ti fa inceppare in quel tipo di visione però è un ostacolo perché ci sono pure un sacco di persone che appena se ne
1: accorgono riescono a scappare da da
0: questo meccanismo
1: e quale altra grande passione che non tutti conoscono di te oltre ovviamente al, ai documentari la documentaristica e il food blogging io mi ammazzo di lettura, che
0: siano libri manga, mi ammazzo di cinema che siano anime o espressionismo tedesco perché mi piace proprio andare a vedere film pesanti che mi fanno stare male e mi uccido di videogiochi, ma proprio male mi sono pure laureato in videogiochi comunicazione videoludica perché è la passione mia e della famiglia mia Famiglia mia, se ci pensi, è leggere, film, videogiochi, cibo. Una famiglia di cazzoni si direbbe a Roma, però è proprio
1: ci identificano queste quattro passioni. E, e quale secondo te, tra tutte, è quella che poi ti ha aiutato effettivamente nel, nel food blogging? Tra queste,
0: che, che non sia il cibo, naturalmente. Forse la lettura, perché il fatto del racconto, che in realtà poi appartiene a tutti i medium che ti ho detto. Eh, ce l'ho così eh, profondamente strutturata in me il fatto di ascoltare il racconto di raccontare un racconto che vedere come si sviluppa un libro per esempio, come si sviluppa una biografia di un cuoco famoso ti aiuta a entrare nella mentalità di ok come racconto al meglio questa storia della persona che sta guardando il video quindi naturalmente se una persona si vuole vedere che ti vengono e dici buona buona, è un target invece quello che vuole sapere cosa ha portato quel cuoco a scegliere un determinato tipo di riso per quel risotto a partire dalla dimensione del chicco, eh, lì c'è tutto un altro tipo di narrazione che bisogna fare non basta di ammassare il risotto che è buono ma eh, i chicchi vengono selezionati tramite questo macchinario che porterà alla cottura di ogni chicco di riso amalgamata è molto bello approfondirlo naturalmente magari ci sono meno persone che interessano interessano del genere rispetto alla carbonara Però la la bellezza è anche trovare un equilibrio tra le due realtà.
1: Come è cambiata la tua vita quando hai iniziato a avere comunque risultati, performance di altissimo livello? Comunque su su YouTube fai fai dei numeri pazzeschi a livello di shorts, video, Instagram uguale. Cioè le persone, prima ci siamo sentiti prima di questa chiamata, ti ti hanno fermato, ti hanno chiesto consigli su, su quello per cui tu sei conosciuto. Come è cambiata e ovviamente i pro e i contro vorrei sapere.
0: A livello di strada, proprio, cioè, pensa, Manco, sono tra i peggiori. Ci stanno amici nostri a, a streamer. Ho, ho visto io, Tobi per strada, Franchino per strada, come si devono organizzare con le persone. Cioè, li conosci, ti devo raccontare chi sono. Enti nazionali ormai, mitologici, che proprio devono stare col cappuccio in determinati contesti perché non, non ne scappi. E già quella è una vita pesante, sicuramente ti porta più stress, più, più attenzione a tutto quello che fai, Rischi tu vorresti magari essere spontaneo, non puoi, perché dopo otto ore che magari hai lavorato, non dormi, stai con le persone, stai continuando a lavorare e ti arriva qualcuno che ti chiede la foto mentre stai con una carbonara specifica in mano... Eh, che si solidificherà in tre secondi e quindi tu non potresti fare la foto invece di fermi a parlare tutto quanto e potresti loro lo dire sì guarda non possiamo e tutto però capisci pure che magari quello davvero vuole la foto e ci a te e, e te vuole bene da un, cioè, un determinato punto di vista è tanto difficile trovare l'equilibrio tra queste realtà però anche nel senso sono le problematiche secondo me sono altre più che le persone che ti fermano per strada pensa tipo Marrakesh quante persone fermeranno Marrakesh per strada che sicuramente è una componente, però fa parte del gioco, la cosa difficile è riuscire a tenerti sulla cresta dell'onda. Non che noi ci siamo arrivati nel gruppo, in realtà stiamo continuando tanto a provarci a a sfondare bene, ma l'ottenere un risultato e mantenerlo capendo il mercato è la parte più difficile. Quindi la persona che c'è dietro, al tuo video, alla tua view, cosa vuole vedere, tutto... L'effetto che ti arriva in te è una responsabilità e anche magari degenera in ansia, non da poco. Devi stare, sei attento anche perché da te dipendono altre persone. Cioè, diciamo, lo streamer che lavora, magari esistono streamer che lavorano da soli, ma in realtà ormai anche c'è cioè, i big che hanno le squadre intere. Ma lo streamer che lavora da sola e che si porta a casa 1500-1600 al mese, e magari al massimo c'è un montatore che gli prende le clip e le mette su YouTube, non deve nulla a nessuno noi a livello di squadra al fine mese dobbiamo avere tutti lo stipendio se no, parte un, un, una, una problematica, un casino la risolve e arrivi nella mentalità di Tuzio che c'ha al, i, al cantiere gli operai da fa lavorare con la sua squadra da quattro persone capisci che sente lui
1: molto, molto spesso infatti la gente pensa che se si arrivi a un certo punto, a un certo livello la la cosa diventa più semplice ma paragonando lo stesso concetto, lo stesso principio allo sport cioè quando inizi ad alzare più peso per per migliorare o per rimanere sulla cresta dell'onda devi rimanere su quei carichi lì quei carichi di lavoro e di professionalità e, e in questo caso di peso quindi lo sforzo diventa sempre più alto e la programmazione ancora di più Fedez, dipende eh?
0: proprio da quello che cerchi, eh?
1: sì. Fedez per l'appunto, diceva sempre per quanto riguarda la fama, che il, l'aspetto pro di, di essere italiano è che quando poi vai all'estero bene o male, non ti conosce quasi nessuno. Tu vai spesso all'estero. È, è vera questa cosa?
0: Vabbè, ma a me chi me te conosce, anche, giustamente? All'estero. Ogni tanto ci sono persone in strada che ti dicono: Ma oh, ma che stai venendo qua in vacanza? Ed è bellissimo. Perché poi c'è cioè, proprio... Gli italiani all'estero li riconosci per la gioia e per le bestemmie. E Poi quando ci sono le due cose insieme, figurati. È... Il... Il discorso dei Feders Quando sei... Oh, Immagina davvero un mega VIP che va a New York e non ti riconosce nessuno. Cioè, sai che hai quella via di fuga. Mentalmente credo che ti alleggerisca davvero tanto. Ma davvero tanto. In un aspetto che chi non, non vive queste cose magari non se lo può aspettare. Io per primo, perché non so... Fedez come viva, però ogni tanto pensa a Kanye West che è un matto, anzi, Kanye West dovunque nel mondo esce di casa sa che il suo tempo non sarà suo, da un certo punto di vista è una puntata di
1: Black Mirror,
0: quindi certo... rispetto pure le persone.
1: Quali figure nel mondo dello spettacolo o anche non un... fuori dal mondo dello spettacolo ti hanno maggiormente influenzato? Gigi Proietti io da fin da ragazzino ho l'amore per Gigi Proietti e poi a livello di, di
0: food mondo cibo è Bourdain il cuoco che cioè, amo da sempre non so mai pronunciarne il nome mi sono letto tutti i libri su ho visto tutti i documentari è un cuoco morto vabbè è un cuoco morto un cuoco diventato divulgatore poi morto suicida che è, credo che incarni esattamente l'amore per il cibo anche negli aspetti più malinconici
1: Cosa significa amore malinconico per il cibo? Secondo me cibo rappresenta un, uno spettro
0: umano larghissimo. E un piatto mangiato da triste, il tuo piatto preferito mangiato da triste, il tuo piatto meno preferito mangiato da felice, riescono a creare comunque dei contesti, creano comunque dei contesti Così importanti nell'arco di una singola giornata, nell'arco della tua vita, da diventare per me fondamentali. Il cibo è condivisione, il cibo è emozione, il cibo è gusto, il cibo è tantissime cose. Ma l'atto di ingerire per sopravvivere e rendere piacevole poi, poi quell'ingerire per sopravvivere ha così tante sovrastrutture da, da leggere, da analizzare, che m- mi ha fatto innamorare sin da bambino. Quindi è questo in realtà il, il sapere che un piatto può essere felice, triste, buono cattivo, buono felice,
1: buono triste, tu ti senti di, di stare, stare offrendo, cioè stai offrendo, secondo te, un servizio alle persone che ti guardano, quindi soddisfi un bisogno della persona che, che ti ascolta e ti guarda credo questo, Anna, non dipenda da me, non dipenda da noi. Cioè un
0: creator ormai non... Prima sì, cioè prima era partito con una funzione, credo, il mondo dei creator. Cioè facevano qualcosa per... Era piccolo, molto piccolo prima. Tu sapevi che volevi eh, consigli di cucina e quindi seguivi il blog di quella che dava consigli di cucina. Adesso è diventato così trasmediale soprattutto che una stessa persona può vedere video di uno stesso creator con un mood specifico mentre un'altra vede gli stessi video di quel creator con un mood agli antipodi eppure entrambi tu puoi vedere un video di un food blogger che assaggia le mie di carbonari per intrattenimento un altro può vederlo per informazione un altro può vederlo per compagnia dovuta alla solitudine, un altro può vederlo come rumore di fondo e tendenzialmente non ne frega assolutamente niente quello che dice il creator, un altro può vederlo come caso studio, un altro invece per la forma culturale di quello che otterrà, un altro perché è a dieta e non può mangiare quelle cose quindi a livello psicologico lo aiuterà a stare meglio perché si sentirà emotivamente almeno
1: pieno, non siamo più noi a decidere il contenuto a cosa serve c'è una variabilità talmente immensa che, che è incontrollabile praticamente.
0: Assolutamente sì, cioè ci sono persone, pensa gente che è stata... hai sorriso perché... C'è gente che si guarda magari il video di una food blogger solo perché a sé le piace. E quella food blogger può dire quella, qualsiasi cosa, questo più sulle streamer succede, streamer di Twitch quella persona può giocare a giochi che io odio ma ho una crush per lei e quindi mi guardo la la live, un'altra persona perché voglio vedere come gioca e imparare le tecniche, un'altra persona è voglio vedere a livello di consiglio pubblicitario se quel gioco mi piace o meno quindi tu puoi darti una linea come creator ma le persone ti seguiranno meno in base a quello che vogliono loro da te non quello che tu offri loro se no, le live con i TikTok brrrra, brrrra, andrebbero male perché tendenzialmente offro semplicemente un suono ripetuto e no, invece zero.
1: C'è, c'è un evento o un'esperienza in particolare che ha, che ha avuto un impatto significativo per te nel mondo del food blogging. Sì nel tuo mondo professionale proprio cioè che, che ne so sei stato a un party con, con tutte le persone più famose e hai detto caspita che bello se non avessi iniziato la mia carriera qui non ci sarei mai arrivato
0: A ogni viaggio più o meno succede una cosa cioè a ogni viaggio più o meno succede un'esperienza singola mi ricordo una cavanna di un pescatore in Islanda una pescatrice coreana a Jeju in Corea che si stava togliendo le pinne e gli abbiamo rotto i oioni per parlarci e chiamando un traduttore, il nostro amico in diretta siamo riusciti a scambiare delle parole quello era per un documentario però poi c'è stata una famiglia di nomadi berberi in Marocco c'è una componente che dice oh, se non mangiavo le carbonari a Roma adesso non stavamo qui a scoprire questa persona a fa fare un documentario oppure un video il lato umano è An? credi molto nel, nella cura dei dettagli? sì sono ossessivo però in realtà ero ossessivo cioè siamo arrivati a un punto in cui ci siamo accorti che è giusto dare l- l- la corretta importanza a un determinato prodotto quindi so che se prima ci mettevo un'ora a fare un TikTok che doveva uscire come un TikTok shallow adesso ci passo 20 minuti e quel resto dei 40 minuti passo passa dare attenzione invece a un documentario che deve uscire per un determinato concorso cioè non possiamo dare cento a ogni cosa soprattutto perché non serve dare cento a ogni cosa questa cosa per me è, in, è in, 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 cioè non accetterò mai che ogni prodotto nostro non sia in realtà montato in quattro giorni con i sottotitoli perfetti tutti vedono la lutta, i colori ma posso servire però in realtà sì perché siamo esseri mortali fossimo divinità dai vent'anni a fare una singola cosa pure la più scema
1: cosa pensi invece del giudizio delle persone? Perché comunque, cioè parliamoci chiaramente, tu avrai un milione di ascolti a settimana come minimo nel giorno peggiore, cioè proprio nella settimana peggiore fai un milione di ascolti. Ci saranno dei giudizi di tutti i
0: tipi. In totale sulle piattaforme facciamo un numero, ci sono comunque quelle nostri che ci superano alla grandissima e quindi se arrivano anche peggio perché la mole dei contenuti non è che se va in percentuale ti pesa uguale il 30% dei contenuti di Alex il blogger francese le offese che riceverà lui il 30% sarà uguale al 30% mio ma quelle sono migliaia e migliaia e migliaia in più e pesano tutte quanto un sasso quindi 30% non è lo stesso 30% i commenti a un certo punto da content creator accetti che fanno parte del gioco e li ignori oppure ci giochi noi abbiamo una, una cosa carinissima Lorenzo il nostro montatore più o meno ogni video tenta di fare un errore, tipo essere egg. Perché la teoria che c'aveva, ed è vera, è che quell'errore sarà quello che porterà il 5, il 6% di commenti in più. Lorenzo è un bastardo, però c'ha ragione. A ogni, comment- ogni video così, il commento che va a prendere... Ma anche cose stupide, a volte mi ricordo metteva... Non mi ricordo se era cioè, con l'accento sbagliato... O c'è senza la... Col, ac, c'è accento e... Acce, cazzate! Eh? O anche a livelli di montaggio frasi dette male, che io ripetevo la, la frase sbagliata apposta. Vamo. Quali Funziona? consigli...
1: Bellissimo, è vero. È vero perché mi è capitato di fare degli errori e mi hanno, mi hanno scritto, commentato, eccetera. E lui, lui se lo, lo fa di proposito è ancora meglio. È un, ma- è un male, cioè un mostro mortale, sì, è vero. Anche perché potrebbe essere un gancio letterario allo stesso tempo, del tipo quello è quello che sbaglia sempre il verbo durante una sua intervista. Sì, è il contesto, no, no, ma voglia, ti dà il meme,
0: creano... Ecco, cioè il, il lato umano è uno, e due è il fatto che l'essere umano in sé, non tanto la negatività, il conflitto, però cerca un, un modo per sentirsi vivo essere partecipi e presente. Se in un video ti parlo della determinata storia e tu in un attimo vedi il quartiere tuo, se di quel video ti ricorderai, o oh, in quel video si vede per 10 secondi il quartiere mio, quel brillore che ti farà sentire vivo, che poi sia negativo o positivo, quello è come sei fatto tu. Però sicuramente l'essere umano cerca il modo di entrare in quello che ha davanti, anche spesso nel conflitto, la maggior parte delle volte, perché è la forma più facile e immediata, però
1: è molto bello pensare che comunque tu stai facendo qualcosa che, che, su cui sei arrivato abbastanza in alto cioè, mi viene, mi viene, io di quelli che so più grandi di te c'è cioè Giovanni Fois e basta cioè proprio che mi ricordo prima eh, che anche, lo ah, facessi franchino, e, e Franchino, perdono. nel mondo del food blocking adesso è Franchino poi fortissimo sul livello
0: Michelin cioè abbiamo cosa mangiamo oggi diciamo che questa è la crema del livello del food blogging italiano. Poi ognuno che dà un, un determinato spunto al, al mercato, perché abbiamo la parte più elegante, la parte più di strada, ognuno cerca poi l'ego che vuole, anche più echi insieme. però in Italia il food blogging è molto sviluppato, quindi in realtà sì, cioè, questa cosa è paradossale. In Italia, il, il food blogging quello veramente di inchiesta, di scoperta, come quello francese di Alex, che abbiamo detto prima. Ah, noi andiamo più sul mangiare sul sentirci in sintonia con uh, il content creator non abbiamo un vero e proprio food blogging, se non forse proprio cosa mangiamo oggi, sono cioè una cosa che, come all'Earory Format che si avvicina di più a uh, loro ti fanno il viaggio dei due settimane in Vietnam in cui vanno a studiare i piatti li rifanno in Italia, vanno a fare corsi su corsi e tutto lì c'è proprio forse uno studio incredibile che ci avvicina ad altri paesi e invece in uh, in Francia, appunto, c'hai una scena che va dall'intrattenimento puro a persone che fanno anche 2 milioni di view. Che per il mercato francese, comunque, so, so un po'. Andando a studiare come si fa il sushi in Giappone, studiando la chimica, in Italia è un video del genere anche per il mercato che abbiamo gli allori numeri, ma col quasi che te fa 2 milioni. Però dipende tu cosa fai, dipende poi tu cosa scegli di fare e cosa scegli di guardare. Poi noi abbiamo il fattore, noi siamo i più bravi e il cibo nostro è il migliore, quindi non c'è anche questa presupponenza un po' per come siamo stati abituati a essere riempiti di bellezza, di sentirci superiori, un po' presuntuosi, di non avere manco quella voglia e curiosità di scoprire l'altro, perché tanto già il nostro è il meglio, manco addirittura a volte vogliamo scoprire il nostro, perché sappiamo che è il meglio, quindi se a me mi hanno detto che la pizza è nata così e tu hai fatto un video di mezz'ora in cui dirai che la pizza è nata così io devo anche a scrivere sei un coglione. La pizza è nata così. E non c'è più, non c'è voglia di curiosità o inchiesta, c'è semplicemente un essere contro insieme al credo.
1: Quali consigli daresti a un giovane che vorrebbe intraprendere la tua stessa identica carriera, quindi iniziare a fare il food blogger o il blogger o il documentarista? Ci sono sicuramente delle bar- barriere d'ingresso. Documentarista ti consiglio di non farlo, a meno che non hai un parente
0: ricco. Food blogger, è di scegliere proprio il contesto che vuoi fare, perché come abbiamo detto puoi scegliere intrattenimento, infotainment, più lato culturale e di avere chiarissimo il percorso che vuoi fare, perché sai che lato culturale, per esempio, se lo fai non vedrai soldi per un tot anni, stai puntando tutto sul futuro, e stai puntando soprattutto su andarti a istituzionalizzare, per forza di cose, cioè vai a proporti come critico gastronomico, mm. esatto, cioè vai a creare quel contesto, e non farai mai i numeri del McDonald's versus Burger King, mi mangio tutte le carbonare di Roma in 24 ore, uh, sono vivo a Napoli una settimana mangiando tutte le pizze, un contenuto più intrattenimento. Se invece vai a fare intrattenimento, è eh, di cominciare a puntare veramente tanto sulla quantità più che sulla qualità. Cioè ti fai una schedule, ti escono tre video YouTube a settimana, tre TikTok a settimana, giorni alterni, e dai alle persone quello che vogliono. Cioè dove vado a mangiare, tu che mangi ti guardo mangiare, e cose che vogliono quindi l'estate le fai e i piatti che... da turista a Roma l'inverno magari vai a puntare in più sullo street food caldo veloce e gestisci le cose in base al mercato è tanta
1: analisi quando, quando sei riuscito a fare quello comunque ormai lavori immagino tu abbia, sei riuscito anche a risparmiare a farti il tuo gruzzoletto, eccetera ci sarà, ci sarà stato un momento della tua vita in cui hai detto vabbè basta, io, io smetto di fare tutto questo e faccio realmente quello che mi piace e me l'hai raccontato all'inizio questo come hai gestito quelle riflessioni e hai detto no vabbè però questo è il mio lavoro poi c'è una parte di me che, che mi piace quindi non lo lascio
0: ma in realtà il, cioè il football che io faccio unicamente per passione carico Landre. nella prospettiva futura eh? cioè no Adesso a me e a noi abbiamo calcolato gruppo, abbiamo calcolato che tra un anno cominceremo a guadagnare davvero. cioè, tutto quello che c'entra adesso l'abbiamo reinvestito. Sono due anni e mezzo di attività. Abbiamo speso davvero tanto, tanto, tanto. Noi, come siamo un gruppo, viaggiamo tantissimo, abbiamo spese enormi. Quindi, in realtà, non stiamo andando a guadagno ancora. Andremo a guadagnare, potremmo andare a guadagno. Adesso di no, soprattutto per il reparto documentari perché è quello che ci prende soldi infiniti. Il punto futuro sarà proprio faccio food blogger perché è passione, quindi è ci facciamo i soldi con i nostri lavori, ti faccio uscire invece di tre video YouTube a settimana, uno a settimana, uno ogni 14 giorni e tengo vivo quella parte di me, perché è una parte di me, mi piace tenerla viva, è comodo tenerla viva perché mi apre sbocchi lavorativi. Uh, sbocchi culturali conosci persone, crei contatti e... però dipende da te Cioè quanti sono gli youtuber famosi dieci anni fa che adesso hanno un'agenzia di, di influencer marketing da qualche parte dipende se puoi tenertelo vivo quel mercato perché ti diverti o perché c'è quella neve e basta però pure quella è ottica di, di sviluppo tuo a livello aziendale soprattutto perché non stiamo più parlando di persone. Cioè, quando hai 35 anni con un determinato mercato del genere, non, sei, non, non puoi più permetterti di ragionare mi diverto al fa- FIFA due ore a sera in live su Twitch. Eh, la mia azienda ha bisogno che io faccia due ore in live la sera su Twitch o è più comodo che io con due, so- due ore in realtà dormi, dorma, scusa, perché poi il giorno dopo potrò andare lav- a lavoro alle 6 a fare le riunioni gestionali eh, cazzi. noi abbiamo ancora l'ottica di il pischello che gioca a League of Legends è un pischello che gioca a League of Legends e st'ingenuità con gli anni passerà probabilmente quello è un professionista in cui... poi è facile dire no si sì, però in realtà deve ragionare da professionista che lo sia o meno
1: a livello di documentari che, che progetti stai portando avanti o hai già fatto anche
0: uno bellissimo bellissimo per me come progetto è che alle prime due settimane di gennaio saremo a vivere a, con dei senza tetto giapponesi a Shinjuku loro non sono riconosciuti dallo Stato come vivi il Giappone ha dichiarato che esiste lo 0% di, di senza tetto in Giappone vivono in delle situazioni pietose, e ghettizzati e andrà pure quello un po' di, di concorsi che abbiamo Scelto con i ragazzi in giro, pe... soprattutto americani, e poi, naturalmente, però, la linea di lavoro prevede che io vado là, faccio il documentario, cinque giorni più o meno liberi, invece faccio i contenuti di YouTube che poi escono sui canali social. Quindi è sempre questo equilibrio
1: e ehm, che cosa consiste il documentario? Cioè, tu dormirai con loro, vivrai con loro, ti adatt- cioè come se ti mettessi nei loro panni i documentari di solito nessuno di noi si vede cioè i
0: documentari sono proprio contenuti di play in diretti per tv e e anche solo per opera artistica da vendere a qualche emittente anche se magari non ce l'abbiamo diretta piattaforme digitali e non no in alcuni si sente la mia voce Alcune volte, però poco, poco, cioè, per esempio, qui in Giappone sarà con traduttore sul posto, ne vivremo proprio con loro per una settimanella per fare le riprese. E sono 15 minuti che li una settimanella di lavoro sul campo, ma in realtà sono due mesi che stiamo lavorando fissi a fare la, la produzione effettiva a distanza e un sei mesi di pre-produzione.
1: Mi hai detto che ci sono delle barriere economiche abbastanza alte per quanto riguarda i documentari. Se se tu avessi soldi infiniti, che documentario faresti? Quale sarebbe il tuo sogno, fare un documentario guerra in Ucraina? Il mio sogno, a parte che è solamente in contesti difficili, ma il mio sogno
0: sarebbe scoprire una nuova storia ogni settimana, cioè il mio sogno sarebbe quell'avventura continua, quel curiosare continuo. Più che una storia singola, la bellezza del poter fare ogni settimana una scoperta diversa, ogni un mese una scoperta diversa, facendo magari anche un documentario ogni 8-9 mesi. però ah, che bello! Non mi piacerebbe tanto, ci sono documentaristi che, però, vado b- di anni in Sud America in una piantagione a scoprire ritmi di lavoro, bello, però mi piace molto più il continuo curiosare. Quindi quello sarebbe il sogno, me, il viaggio
1: quante persone effettivamente ti capita di deludere ogni giorno perché purtroppo non puoi proprio dargli il tuo tempo ma ma anche c'è un grafico che che è ridicolo ridicolo nel senso che è vero però nel senso che che dimostra che con l'avanzare del tempo noi spendiamo pochissimo tempo con i nostri genitori cioè dopo i 18 anni il tempo che noi passiamo con la nostra famiglia i nostri genitori, il nostro fratello diminuisce drasticamente questo, questo ti, ti sarà sicuramente capitato perché, comunque, mi hai detto che a Roma ci sei pochissimo, viaggi tantissimo. Quante persone, cioè, come gestisci questo aspetto di deludere, delu- deludere gli altri perché devi lavorare? Con... Eh. A un
0: certo punto, a parte, vabbè, c'è la frase chi ti vuole bene lo sa, però il problema è più deludere chi ancora non ti vuole bene, cioè, nel senso, fidanzar- possibili fidanzate, possibili amicizie, possibili persone che si stanno avvicinando a te dal punto di vista proprio mi piace parlare con te, facciamo questo progetto insieme che ti contattano e poi tu sparisci delle persone che, a parte tutti i miei amici adesso per i proprio fidanzati, iniziano il mondo dei social hanno il botto, si lasciano e, oppure cominciano a lavorare con la fidanzata per, o il fidanzato perché è l'unico modo per comunque i ritmi sono pesanti, alla fine di solito si lasciano tutti, se penso alle persone che conosco, ai content creator che conosco 50 content creator che conosco, guarda 5 saranno fidanzati felicemente con qualcuno E è davvero difficile il ritmo di una vita sana, perché è un lavoro così frenetico, che ti richiede una dedizione assoluta una, una, un corrodersi lentamente in un arco di tempo comunque di una decina d'anni, ma che ogni giorno gli strappa qualcosa simile molto a quella degli atleti, agli sportivi perché è vero che non sta in palestra a su carico ma tu alle nove di sera devi fare la live che ti dura fino all'una di notte e la mattina devi fare la produzione di, dei video e il pomeriggio devi fare questo, è facilissimo che qualcuno taccanni, i genitori di solito per esperienza personale le cose del credo archivio in giro sono gli ultimi gli amici di ricambio cioè gli amici vecchi non ti, ti compatiscono però capiscono che taglie questo l'abbiamo perso per un po' cominciano a subentrare amicizie nuove che di solito sono persone che lavorano con te o persone che vogliono qualcosa da te e a livello affettivo invece ti vai a legare o persone con cui più o meno lavori quindi gli streamer si mettono con streamer gli youtuber si mettono con youtuber o con social media manager di solito è proprio così come i calciatori con le peline, e quando stacchi tutto c'è cioè, un calo brutto perché ti viene una, una crisi torno a credo più o meno il secondo anno dell'attività, anno e mezzo secondo anno in cui metti tutto in discussione decidi se andare avanti o meno e poi quando stacchi ricominci a vivere. perché poi effettivamente le persone che conosco che poi hanno fatto il botto dopo 7-8 anni fanno altro o fanno la stessa cosa ma in maniera più posata e di qualità perché Yotobi Yotobi adesso fa un video ogni mese e mezzo di quelli proprio belli però li vedi e sono belli prima quanti ne faceva? uno ogni dieci giorni all'inizio e ho qualche vita bella adesso Yotopi, con l'una, la fidanzata una bella coppia, struttura, agenzia Dipende tanto da che persona sei, che
1: dipende se fai da uno psicologo. Cosa significa questo? Sei mai, mai stato uno psicologo?
0: C- calcola, tutti i creator che, che conosco o dovrebbero andare da uno psicologo ci vanno già. A parte che credo tutti al mondo dovrebbero andare da uno psicologo. Anzi, sottovalutiamo sempre la salute psicologica de- a livello proprio umano ma è un lavoro estremamente mentale no? quello del content creator e proprio come prima diciamo lo sportivo lo sportivo è seguire tutto il tempo dal medico cioè anzi quattro medici diversi di quattro componenti diversi gruppi muscolari, ossa, robe stessa cosa il content creator ti va a logorare così tanto a livello mentale che, non pensare di aver bisogno di, avete, che pensare di non aver bisogno di qualcuno che ti segua
1: a livello psicologico è arroganza
0: come minimo
1: Qual è la cosa che che più ti ti butta giù? E i ritmi di lavoro forse, perché mi
0: accorgo che mi tolgono troppo rispetto a quello che mi danno indietro. Se fossi mio farei documentari
1: e un video YouTube a
0: settimana. E invece faccio il triplo.
1: Quindi poi la cosa che ti porta comunque effettivamente a a spremerti al massimo è il fatto che tu non abbia una flessibilità economica che ti possa permettere di... Partendo dal
0: presupposto che comunque io sono un malato mentale e che mi ammazzerei, se se fossi libero di potermi non ammazzare troverei un modo di ammazzarmi. Sicuramente la componente che ti va a stringere il il collo da content creator è l'economia. Cioè, non, tu diventi schiavo dei tuoi stessi contenuti perché sai che devi mantenere quel ritmo altrimenti li perderai a differenza di un, un lavoro a contratto che può andare male un mese può andare, essere pieno di lavoro un mese un po' più leggero l'altro e soprattutto lo stipendio a fine mese è uguale il, il content, l'essere content creator ti dà la possibilità di raddoppiare, triplicare in un mese i tuoi guadagni ma anche di farli diventare un terzo è un po' una roulette che proprio come il gioco d'azzardo e per me c'è una connessione strettissima ti fa entrare in un circolo vizioso per cui tu diventi schiavo dei tuoi introiti, soprattutto cambi o stile di vita perché ci sta il content creator che prima lo becchi in piazza e poi comincia ad andare ogni giorno allo stellato oppure dei tuoi stessi contenuti perché cominci a reinvestire, creare Uh, assumere persone e a quel punto però come ogni imprenditore eh, quelle persone vanno pagate e se il mese dopo tu guadagni un terzo quelle comunque hanno uno stipendio l'agenzia tua comunque a fine anno paga le tasse e quindi ti metti un, un cappio al collo che a differenza della persona a differenza di mia madre che a fine mese prende i soldi sua mi mette nella condizione di rischiare
1: ogni mese di nuovo
0: soprattutto sul credito al piccolo e medio piccolo
1: non ti interessa la parte dei dei business ovvero che tu investi su qualcosa su cui tu non lavori
0: tanto però la cosa l'ho risolta a livello personale almeno non occupandomene cioè io sono uno per cui perché abbia fatto 500 euro? bene, il video prossimo ci costa 499 una cosa del genere non è sostenibile a livello aziendale quindi c'è una persona adesso nel team che si occupa della progettazione economica del tutto sa che il budget è quello che eh, da parte c'è cioè, quello la percentuale da, da poter investire nel prossimo video è quest'altro e questo ci ha dato la possibilità di essere più equilibrati a livello mentale cioè a differenza del lavoro che ti forma e ti inquadra come può essere quello eh, di un, un, all'interno di un, di un ufficio la grande sfida in questo ambiente è darti da solo i tuoi limiti e riconoscerli è un po' come quando i ragazzini che crescono senza genitori senza nessuno che gli dia una una struttura non la riescono a trovare e quindi si perdono con l'età quindi devi essere abbastanza forte mentalmente da capire che non sei abbastanza forte mentalmente per poterlo fare da solo o almeno non tutto e
1: quindi ti metti su intorno le persone che lo sanno fare meglio di te e per quanto riguarda la gente opportunista che ti contatta semplicemente perché sei famoso oppure la ragazza che ti avvicina perché sei brat co- come, come vivi anche questo aspetto cioè non, non vedi un però po' molto... che tutto sia falso scusami
0: assolutamente Ma che, quello assolutamente però dipende tanto pure da te cioè nel senso io me la vivo male solo sul io io sono falso perché poi relativamente dell'altro, cioè, ho cioè gli, am- gli stessi amici anni, conosco le stesse persone da anni, sto bene da quel punto di vista. Magari le emotività la vivo male, ma non ho manco il tempo di creare un rapporto. E quindi manco la testa, in realtà. Di creare un rapporto con qualcuno, quindi è difficile davvero fregarmi con un matrimonio, Anche perché, ma che me guadagnato Tutto quello che prendo, metto sui documentari, sulle pescatrici a Giacarta, non ti conviene. E invece, sul fatto di persona proprio tu, cioè, tu a and- domani fai il botto, se sei molto irrisolto a livello personale ci caschi subito sui rapporti falsi, ma subito, soprattutto amicizia e amore, subito. I rapporti lavorativi è, è, è secondario, perché è un, essendo un lavoro così umano, quello del content creator, che ti fa stare a contatto con chiunque, è molto più facile subentrare prima all'interno del tuo cuore e poi nel tuo portafoglio sono tuo amico, divento tuo amico, comincio a fare video con te, facciamo le live insieme, a quel punto rientra l'economia in gioco. Però sono tutte persone single, cioè ormai si guadagna dall'amicizia, non dal fondare un'azienda insieme. Perché se siamo amici facciamo le live insieme, io prendo i tuoi numeri. Quindi l'essere falsi in questo mondo è più diventare amico tuo e basta, non diventare amico tuo e chiederti i soldi. È molto più difficile capire la falsità perché da un certo punto di vista io sono puli- esco pulitissimo, tu non potresti non capire mai quando sono falso, non ti chiederò mai soldi, non ti farò mai nessuno sgarro, viviamo a 50 città di distanza, quindi non mi presti la macchina, andiamoci insieme in discoteca, che così rimorchi insieme a te, cioè è difficilissimo capire il confine. E poi invece a livello emotivo, non tanto per la novitabilità, anche se sì, perché ormai tutti sono famosi, tutti vogliono stare qua la gente è famosa, ma e non è più la notorietà della tv da un certo punto di vista è facilissimo perché una persona con 10.000 follower in giro cioè vai a prendere il caffè al bar e mi se la sente. però dal punto di vista emotivo è più difficile il fatto è più facile il fatto del cascare con persone simili a te cioè la tua vita è così frenetica che incontri persone così frenetiche che non rivivono, non possono vivere come te come tu non puoi vivere relazioni sane e quindi madonna quanto te amo madonna quanto è bello gli vedi che stanno insieme due giorni e il terzo giorno non si parlano più quindi è più facile fregarsi a vicenda da quel punto di vista rispetto a 30 anni fa de io che mi metto con quello, con quella perché sono famosi e voglio andare in tv insieme a loro hai
1: detto una, una cosa mo- hai detto una cosa molto bella per quanto riguarda i, i rapporti sociali anche, anche gli affetti Che se non sei risolto a livello personale, ci caschi subito nei rapporti sbagliati. Questo lo dici perché quando sei risolto a livello personale, sai esattamente cosa ti piace e cosa stai cercando?
0: Quello credo che sia un passo ancora aggiuntivo. Quando sei risolto, il primo step per essere risolti è sapere cosa non vuoi più che cosa vuoi. Cioè, aver riconosciuto il tossico nella vita tua è quindi riconoscerlo e, e eliminarlo dalla tua quotidianità, eh, devi sbatterci la faccia, appena ci sbatti la faccia lo, lo riconosci, appena sbatti la faccia su non me posso, o mette con una persona, continuando a lavorare 15 ore al giorno, quindi non devo trovare qualcuno che sa come se lavoro 15 ore al giorno, ma magari capire che… Posso lavorare un po' meno, bastano 10 ore, 8 ore al giorno posso andare a dormire poi basta che la vita, a quel punto ti scatta qualcosa. Non è voglio lavorare un giorno 6 ore al giorno che comunque sia obiettivo. Perché sul tavolino, è così: un giorno voglio lavorare 6 ore al giorno e basta. Il primo impatto invece che c'è le credor, almeno per me e per amici miei, è stato: non voglio più lavorare 15 ore al giorno. Quindi comincio a abbassare, comincio a abbassare. L'obiettivo non è sul lungo termine perché non, la frustrazione che maturerai nei confronti di un obiettivo voglio solo lavorare 6 ore al giorno, per tutto ogni singolo giorno che non succederà, e nel mondo del credo è tantissimo, ti uccide lentamente. Quindi ti dai, dai gli obiettivi a medio termine. Tra sei mesi, regà, ognuno di noi lavora un'ora, giorno a, un'ora al, un gio, al giorno in meno. Oppure i sabato, regà, tra un anno saranno liberi. Una cosa così.
1: Quindi sbatterci la faccia significa che, che l'errore è lecito, anzi è, è, è implicito quasi. Cioè...
0: Sì, è implicito, è, è, impli- è proprio fa parte del gioco. Tu sbaglierai, mo stiamo parlando solo content creator, eh? ma è un tra vent'anni magari sarà cambiato il mercato. Però adesso siamo un po' pionieri ancora, anche se molto meno di chi lo fu anni fa, ma stiamo imparando una nuova forma di mercato e di lavoro che non era mai stata esplorata prima E tutti quanti imprenditori di se stessi su mercati che effettivamente non esistono sono effimeri e quindi ti danno una difficoltà all'approccio all'in... uno può fare il tiktoker per tre anni e non avere ancora capito chi è, cosa vuole e che cosa sta a fare solo il sapere che a fine mese ha i soldi degli sponsor
1: e quindi tiro a campà è vero e poi anche le, le attività operative che ognuno di noi fa si stanno sempre diminuendo quindi forse noi ci sentiamo anche sempre meno utili soprattutto
0: se te lo dicono sì ma non vediamo l'intrattenimento o l'infotainment, o comunque intrattenimenti più sociali utili come efficaci o eh, necessari e quindi questo porta uno a svalutarti due e questa è una problematica è continuare a fare gli stessi contenuti perché a volte può essere, cioè se tu fai, i tuoi contenuti sono fare le puzze per strada e tu effettivamente stai creando un impero sulle puzze per strada, ci cioè sta anche il giorno che dici, raga, io effettivamente faccio solo puzze per strada. Cioè tra dieci anni che sto a fare? Quindi è, mh, è un fattore a tuo, è una moneta a tua facce. Da una parte sono le persone che te lo dicono, da una parte potresti fare di più e spesso invece ti accorgi che non serve nemmeno e sei intrappolato in un processo che non ti piace fa le puzze per strada
1: per quanto riguarda invece la fama hai, hai accennato prima che comunque trovare una persona che ha 30 40 50 follower ormai è, è qualcosa non dico di scontato però però uno su 200 ha questi profili quindi quando si può pensare di, di avere un, un profilo che realmente impatta sui social allora? quando è efficace.
0: Cioè, nel senso prima pensavamo, noi vedevamo la persona in tv, la persona in tv era benedetta dal cielo. Non si sa chi, non si sa come, quella persona è arrivata in, sulla mia televisione. Era come un qualcosa imposto dall'alto. Adesso invece tu apri il cellulare e qualsiasi balordone che ti appare davanti è tendenzialmente uno che ha la tua stessa app e ha premuto Quindi è uno come me. Da questo punto di vista avvicina molto e facilita la popolarità dall'altro punto di vista invece allontana dal concetto di prescelto dagli dèi. Quindi la nostra fama non è più fama, in realtà. È davvero popolarità da vicino di casa. E se quella popolarità è efficace, cioè mi porta veramente a convertire quel, quel successo mediatico in qualcosa di concreto, come riempire un teatro, allora io ho fatto bene il mio lavoro. E può essere sui 10.000 follower come sul milione, perché ci sono... Uh, Ma anche i documentaristi, ma neanche, torniamo solo i documentaristi. Se no, The Sparkle lo conosci?
1: No, ragazzo,
0: ragazzo che tratta di biologia. The Sparkle non farà mai i 7 milioni di visualizzazioni che fa uno streamer di Twitch in un mese. Però la conversione sarà così alta, i libri che venderà saranno così. Elevati per la percentuale di follower che ha, che avrà lo stesso impatto sul suo lavoro rispetto allo streamer. Ma non ti dico che fanno lo stesso stipendio o no, però ZoSpark al Mo. Ha lavorato con eh, gli Uffizi a Firenze, mi sembra, col Museo di Storia Naturale a Torino, non, non, è in Italia più tappe, non mi ricordo quali ha fatte preciso. Però comunque, bella roba. Lo streamer di Twitch non arriverà mai a quei 7 milioni a, a quel agli uffizi eh, su Sparkle non arriveranno mai 7 milioni non c'è in realtà la possibilità di dire uno ha più successo dell'altro c'è solo che belli palloncini c'è solo il diverso grado il diverso criterio di caratura in base al proprio lavoro bellissimo così c'è molta possibilità di uh, dire la tua su quello che vuoi
1: mi racconti del progetto è Appena chiuso del mulino, cosa volete fare? Quello è l'ufficio nostro, Anna.
0: Lavoriamo lì, tendenzialmente, soprattutto in questo periodo. Ci siamo solamente, siamo solamente in due, perché stiamo, stiamo convertendo un sacco di persone, stiamo facendo dei progetti a Roma con un'altra realtà. Quindi ci sono due uffici adesso, e a usarlo da base ora siamo in due per questo mese ma tendenzialmente è il punto di incontro di tutti i progetti nostri anche quelli che non riguardano il mondo del food del mangiare era un mulino del quartiere nostro abbandonato, l'abbiamo ristrutturato ora c'è cucina la, due uffici ci sono stazioni di computer divano la playstation che lo reputavo fondamentale dentro un ufficio e il bancone per le attività quelle che qui c'è la bartender se abbiamo contenuti nel mondo, drink, beverage da fare per altre realtà, pubblicità e tutto, è un bel
1: mondo, ti vogliamo bene. Ma quando mangi tutte quelle quantità di cibo in un giorno? Ho visto il video su a New York, che in, in, quel, in quel posto dove sono nati gli Oreo, hai mangiato una quantità di cibo immensa. Ma come ti Quello, senti alla ma fine? fine? Chelsea Market pure scialla,
0: tendenzialmente, non mangi il giorno prima. Non mangi dopo aver fatto il video, ho preso una cosa a posto, ho fatto un, un pranzo ricco. Però, sicuramente di salute, a parte che devo stare attentissimo proprio per altri problemi che ho avuto io a livello fisico nell'ultimo anno, derivati da altre cose, ma che sono andati a impattare anche stomaco, fegato. Ma in... a parte che, cioè, no, tu non ti devi tu potresti pure buttare tutto il cibo, di cioè, tu in base alla tua etica. E comunque le posso pure capire perché è lavoro, nel senso uno che inquina andando in macchina al lavoro, io non gli direi niente perché è un cristiano che deve andare al lavoro e deve sfamare otto persone, come te, food blogger, che fa tanta contenuti al giorno. Però noi di base abbiamo, quando siamo a Roma, una partnership con Santiglio, gli portiamo il cibo, abbiamo i senza tetto in quartiere e fondamentalmente ho parenti e amici che mangiano come maiali, è quello, prendi il cibo e glielo porti. All'estero ti muovi o oh, ed è bellissimo di solito perché lo prendono quasi sempre. solo alcuni paesi, sono un po' più ritrosi. Ma i senza tetto per strada gli dai il cibo da sport, magari togliendo tutte le parti che hai morsicato brutte e lo mangiano. Vedi proprio che lo accettano con piacere la maggior parte delle volte. O il cameraman che viene con te, te devi prendere un cameraman che se sfonda e c'ha gli stessi ritmi di, di fame tuoi, quindi magari il giorno prima non si mangia. Si mangiano delle gallette, il riso bianco, il pollo, l'insalata. E il giorno dopo ti sfondi e mangi. Però e, ognuno trova la soluzione sua.
1: Qual è. Aspetta, faccio un, una piccola intro. Fondamentalmente, quando si investe in, in borsa, faccio questo faccio un parallelismo: quando si investe in borsa, quando, casca la, quando cascano le borse, vanno a picco, ci sono dei negativi, la gente tende a vendere perché sta andando tutto a picco, però non capiscono che poi a lungo termine premia la borsa. E la metodologia che, che loro hanno, hanno iniziato, a cioè che, la metodologia che, su cui loro stanno lavorando, su cui loro hanno investito, che, che sicuramente è giusta se loro lo capiscono. Cioè come è stato, e, e soprattutto se mi spieghi qual è stata la metodologia, che poi ti ha portato ad avere le performance che hai ora e, e vedere da un video, dai video, Costruire un mulino, ri- ristrutturare, permettere di, di viaggiare e tutte, tutto quello che è conseguito poi. In realtà, noi
0: come gruppo, io come persona abbiamo sbagliato tantissimo, adesso è la colpa mia, una colpa che ci ha premiato e quindi amici miei adesso magari mi dicono: bravo, Lorea, sei stato un treno, ma mortarci tua. Perché noi siamo partiti con già quello che volevamo fare. Io ho detto: regà, facciamo il mulino. Cioè abbiamo cominciato a fare debiti per mettere a posto il mulino quando noi prendevamo una cosa tipo 100 euro a persona e ci sono stati due mesi in cui siamo andati in rosso greve punto e questa cosa è sbagliatissima io ho messo a repentaglio la vita mia il, il tempo delle persone che lavoravano con me le persone che credevano in me il momento nel senso chi ha dei soldi in giro anche a amici parenti 50 euro là, 100 euro là, o oh, mi compri il case per il compleanno del 2026, nel <ride> senso sono state cose brutte. Dove ti dai i soldi? Indietro ci siamo riusciti, ma ci abbiamo messo un sacco. Avevamo quattro muli, una scelta, tutte persone che ognuno se ne faceva uno, grevissimo E è sbagliato. In realtà, l'obiettivo è vedere quello che vuoi fare, sì, ma vedere quello che la gente vuole. A quel punto, cominciare a fare quelle cose lì. La forma più sana sarebbe nel momento in cui riesci a fare quello che la gente vuole e a stare bene economicamente, soprattutto, cominciare a fare quello che vuoi tu. Se le persone vogliono i carbonari e te il food blogger, te quel mese, il primo mese della vita tua, cominci a fare video su quello che vogliono le persone e cominci a vedere come stai con questa cosa. A quel punto, cominci a fare quello che vuoi tu. Se lavoro, perché invece la forma più bella è essere indipendenti assolutamente e fare quello che vuole è difficilissimo in Italia, non, forse al mondo è, nessuno ci riesce a quei ritmi addirittura spesso ci mettiamo nella condizione di crearci maschere che sono al pubblico per farti ingerire la pillola e quindi ti trovi addirittura poi intrappolato nel tuo personaggio non riesci a scappare quindi devo essere veramente... Sto attento a quello che do al pubblico in base a quello che vuole, ma devo poi mettere immediatamente la cosa che piace a me. e trovare l'equilibrio.
1: Secondo te ti avrebbe aiutato avere un, un livello di letteratura finanziaria alto per gestire poi questi, questi introiti e, e tutti questi profitti? Uh, d- sì, no. Sì, perché i primi tempi stai da solo.
0: No, perché un creditor non deve gestire le proprie entrate economiche, il proprio budget, la propria vita. Ora sembra un matto, ma nel senso, il lavoro del creditor lo andiamo a svalutare anche in base a quello che ci dicono. Quindi non sei un lavoratore tutto quanto. Tu sei un professionista a tutti gli effetti, non direi mai a un, uh, un attore cinematografico adesso tu gestisci il tuo budget. No, tu devi fare l'attore cinematografico, adesso tu ti prendi un commercialista e un manager. E questa cosa è importantissima ed entra è, 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 è ancora massa. Questa cosa gli imprenditori di noi stessi è troppo oltre. Cioè, quando noi vediamo Chiara Ferragni che fa la storia, pensiamo a Chiara Ferragni che chiama l'agenzia, organizza le cose o oh, De Cecco, come fa la sponsor? No, Chiara Ferragni avrà un esercito le persone dietro che gli organizza tutto quanto. E l'obiettivo è quello: cioè, noi non siamo supereroi, siamo professionisti. Mizio il 7:30 se lo fa col commercialista, non si mette l'acqua con la penna a fare i calcoli perché a parte che in realtà potrebbe pure dai, mi sia intelligente e bravo ma non è quello il punto se vuoi andare a risparmio e ti fai 7.30 da solo ok, ma se vuoi mettere su un'azienda che vada bene e il tuo tempo fai in modo che il tuo tempo valga a me non mi serve che ti fai 7.30 perché sei credo, a te mi serve che metti impegni per fare il video, vai a fare ricerche su che pasta hanno usato per fare quella quella arrabbiata che è speciale perché usano un pepe dell'Himalaya dai per 7.30 devo fare commercialista eh, il problema è riuscire i soldi e pagare tutte queste figure quindi i primi tempi avere qualche infarinatura assolutamente sì, per
1: questo sia sì che no devi sopravvivere fino a soddisfatto c'è qualcosa che hai imparato dai tuoi fan che ha influenzato il tuo modo di lavorare?
0: tutti i giorni a volte allora è guarda che questo, allora è, guarda che quest'altro, che non vuol dire dare retta alla gente, perché tu inizialmente devi fare quello che vuoi fare tu, che non significa manco però non ascoltarli, perché tu devi fare quello che poi loro se vogliono guardare. Però trovare l'equilibrio tra queste cose, come dicevamo prima, è fondamentale anche perché se in Italia adesso le persone non vogliono i racconti su, di mezz'ora su un cibo, se te lo vuoi fare, bellissimo, ma se te lo vuoi fare mandando avanti un'azienda, eh no, non fai racconti per il cibo perché stai mandando avanti un'azienda magari fai una volta a settimana uno speciale che metti a 2 euro per le persone che vogliono i racconti sul cibo che saranno una nicchia, però proprio perché nicchia cercano quel contenuto che non c'è e sono disposti a pagare 2 euro quindi è sempre il gioco di capire chi vuole cosa, e in quel chi ci sei pure tu, cosa vuoi da te
1: che consiglio daresti a un giovane, cioè se tu dovessi tornare all'età di 18, 19, 17 anni, che consiglio daresti a quel, quel Lorenzo a quell'età lì? Di
0: sta più attento a come esseri umani viviamo a ritmi così frenetici durante questo periodo storico che ci perdiamo troppi pezzi di noi stessi per strada e rischiamo fortissimamente di essere attratti in mulinelli d'acqua che ci portano giù che ci abbassano, ci schiacciano e ci aiuta tanto croggiolarci in questa in questa posizione triste, straiata fetale per terra perché ci dà la possibilità di staccare un attimo di essere solo introspettivi dentro di noi di dirci che effettivamente deve andare così, facciamo schifo ed è un aiuto immane perché non è vero però è un aiuto in mano, è un palliativo perché? no, non è, non è un palliativo, è peggio è, è fumo perché diventi dipendente da qualcosa che ti tranquillizza ma ti uccide lentamente che però ti tranquillizza nel quotidiano ti salva la vita Devi stare sul divano a piangere perché tutto il giorno forte in giro non ce la faresti mai l'obiettivo però non è andare a piangere ogni giorno 5 minuti, l'obiettivo è fare in modo di non piangere più quindi dovresti cambiare tutto da piano piano volta ed è difficilissimo perché fai parte anche di una società, non dipende solo da te.
1: Chiudo, chiudiamo, volent- però ti vorrei chiedere una cosa perché, perché secondo me, cioè, sei una persona di grandissima esperienza in questo campo. E io ti stimo moltissimo. Dopo questa chiacchierata, io... ti stimo ancora di più. E vorrei chiederti, secondo te, cioè, se dovessi riassumere tutto quello che hai fatto fino ad ora. Con, con un aggettivo, con, con una, una parola chiave, qual è questa parola o questo aggettivo?
0: Frenetico. E frenetico è sbagliato. Serve tanta, tanto, tanto lavoro dal punto di vista mentale per fare il lavoro da creator. Prima del lavoro mentale che serve per fare il creator, pianificazione, eh, che non significa non essere spontanei poi nel lavoro, ma calibrare la propria vita. Non dire, ma se faccio questo e mi alzo alle 5 le mattine e poi faccio questo alle 11 e poi faccio otto video in una giornata, poi ce la faccio poi uscire con la ragazza domani alle 4. Serve molta gestione di se stessi ed è una struttura che non abbiamo dal punto di vista umano in questo periodo storico appunto perché cresciamo su subito fuori quei genitori che già stanno facendo otto lavori per mantenere, te, non c'è il tempo per giocare con te, ti stai facendo altro… Scuola, corso di chitarra, stai facendo calcio, stai con gli amici, la fidanzata, il cellulare, notifiche tutto il tempo. Quindi una, una
1: pacatezza che non abbiamo. La prima cosa da ricercare è quella. Lorenzo, innanzitutto grazie per aver condiviso anche queste, parti, queste parti intime, dicevo. E sicuramente di, di insegnamento e, e di guida. Per, per me, e per ma se ti posso aiutare,
0: me. non so quanto,
1: però se ti posso aiutare, a voglia, volentieri. È, è stato bellissimo anche la parte dei, dei like che uscivano a caso. I palloncini erano bellissimi. Grazie mille, davvero. Questo era Prat per ah, l'Università. Ma...